0: One, two,
1: Por decir algo, señoras y señores, son las 12 y 21 minutos. Bienvenidos a más de uno Sevilla. Es miércoles 17 de enero, un día muy, pero que muy revuelto y sobre todo ventoso. O sea, ahora mismo, la verdad,
2: <risa> ahora mismo podríamos decir casi infernal. ¡Oh! ¿Ya en serio? si pueden evitar andar por la calle en este rato ah, y por cierto aprovechamos si nos estáis escuchando y tenéis negocios con elementos en la calle que pueden salir volando o caer encima de persona retirad gilipollas que vais a matar a alguien estamos en aviso amarillo por vientos y tormentas que se pueden prolongar durante todo el día, es la borrasca Irene Irene viene cabreada Viene. está pasando por aquí y,
1: iba a hacer un comentario pero la a sonar muy machista yo, y
2: está vez. dejando si sí, vas a decir que viene con la regla ¿vale? de eso, ¿no? que, viene, eh.
1: que tiene esos días del mes
2: sí es muy machista
1: perdón pero no le he ¿Por dicho ¿Por qué?
2: porque yo que sí. soy mujer tengo sí. esos días fuera de esos días del mes o sea que me cabreo casi constantemente eh, más de 30 litros por metro cuadrado han caído en las últimas horas en la Sierra Norte. Más de 15 en el Aljarafe sigue lloviendo. Mañana también tendremos chubascos y el viernes. Y a partir de ahí la cosa mejora en el sentido clásico del término, porque ya saben que ahora lo bueno es que llueva. En cuanto a las temperaturas, hoy estamos en 20 grados de máxima, 14 de mínima. ...van a bajar un poquito las máximas en los próximos días... ...¿y cómo está el tráfico hasta ahora, Chema?
1: Pues hasta ahora no hay problemas de circulación... ...ni en el interior de la ciudad, ni en las carreteras... ...pero desde la Dirección General de Tráfico... ...piden, como es normal, precaución al volante... Claro. ...ya no solo por la lluvia y porque el asfalto está mojado... ...sino porque eh, hay viento... ...y eso complica mucho la circulación... ...así que con tranquilidad.
2: Como yo sabía que hoy iba a haber viento... ...porque para eso soy meteoróloga del pueblo... ...y me encargo de la información meteorológica... ...yo ya hoy, previamente... ...y aunque hacía un sol estupendo esta mañana... Dije, yo hoy no me llevo la moto
1: mm. Esto es verdad, eso es una realidad Lo dijo y lo ha cumplido ¿Quién no lo ha cumplido en este estudio y se ha venido con sus cojones en la moto? Hoy vamos a hablar del comercio no.
2: ilícito, de falsificaciones, de esos productos que compramos sabiendo que no son los originales y que por eso valen una minucia al lado del producto real. El impacto de las falsificaciones en el Producto Interior Bruto Español es de en torno al 20%. Esto no solo supone pérdida de dinero directo en las ventas que tienen las empresas legales, sino también se pierden puestos de trabajo. Sí,
1: la cuestión está, además de perseguir a los delincuentes y que la respuesta judicial sea adecuada. O sea, disuasoria En que el consumidor, usted, yo Nos conciencemos Ese consumidor que compra unas zapatillas de deporte O un bolso, consciente de que es falso A un mantero o en una página web
2: Analizamos esta cuestión enseguida Pero antes vamos con un adelanto de otros temas Que también les contaremos en el programa de hoy Este es nuestro sumario ...tampoco les gusta la nueva ordenanza de veladores.
3: Se han mostrado sorprendidos porque dicen que en el borrador... ...no se incluye ninguna de sus peticiones. Hasta ahora no hay consenso de este colectivo... ...a pesar de representar a más de 4.000 negocios de la capital. Las multas y sanciones contempladas también en este borrador... ...les parecen desproporcionadas. Clausurado un casino ilegal en El Cuervo. Un
1: local en el que se organizaban y celebraban partidas de póker... ...de manera clandestina. Entre los jugadores había menores de edad... Han sido agentes de la unidad escrita a la policía autonómica. Cuando entraron en el local, se encontraron con gente en plena partida y grandes cantidades de dinero en juego.
2: Y en deportes, pelotazo del Sevilla en
1: Copa. Pocos esperaban
4: este puñetazo en la mesa del Sevilla y lo dio. Victoria 1-3 en Getafe y clasificación para cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. El héroe fue el canterano Isaac Romero, que en su segundo partido con el primer equipo firmó un doblete, lo que sumado al gol de Ramos dio el triunfo al conjunto sevillista. En el Betis, tras seis años y medio, se marcha Andrés Guardado. Vuelve al fútbol mexicano, concretamente al León, que pagará un millón de euros.
2: Si usa usted butano en la cocina de casa o para calentar el agua de la ducha, no tenemos buenas noticias. Desde noviembre del año pasado, lo habrá ido observando, su precio ha crecido un 10% y no tiene pinta de bajar. La bombona de Butano roza ya los 16 euros porque acumula dos subidas bimestrales que rozan el 5 y esto pues ya eh, está el límite legal establecido pero a punto de sobrepasarlo. ¿eh? Eso afecta sobre todo a los hogares más vulnerables pero la cuestión es que ese incremento en el precio no parece que se vaya a quedar ahí.
1: China. No, por eso la organización de consumidores OCU ha pedido al gobierno que agilice la concesión de un bono. El bono social térmico que permite reducir la factura a las familias más vulnerables eh, de, en hasta 373 euros al año. A miles de hogares de este país. Piden que su concesión sea un poquito más rápida porque tal y como están las cosas, ese ahorro que se produce en el bono eh, energético se acaba yendo en la subida de otras cosas como los alimentos. Porque claro, uno se ahorra por un lado, pero luego se da cuenta que se lo tiene que gastar para subir la, eh, para compensar la subida de otros elementos. Insistimos, por ejemplo, en la cesta de, de la compra. Vamos a saludar a José Carlos Cutiño, que es el portavoz de la OCU. Señor Cutiño, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo frecuente, esto es relativamente normal, es que el precio del butano suba ahora precisamente en, en invierno, pero no lo es tanto que ese incremento sea del 10% en, en apenas dos meses, ¿no? Bueno, es que estamos realmente
5: apurando los límites legales. Hay que, de, hay que decir que es que precisamente la, la bombona de Butano tiene mmm, topada su subida a un máximo de un 5% eh, mensual. ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, que lo, desde noviembre la bombona viene apurando precisamente ese límite legal. Ha pasado de costar 14,43 euros a, a 15,89 euros. Eh, y lo peor es que esta subida acumulada del 10% va, probablemente va a seguir aumentando en los próximos meses, ya que la cotización de, del butano en los mercados internacionales de los últimos meses suma unos incrementos que están cercanos al 50%. Es decir, si no hubiera este tope probablemente estaríamos con unas subidas superiores porque además han subido el coste de los fletes, eh, el tema del conflicto bélico eh, que afecta al transporte en el Mar Rojo también está incidiendo en ese precio y además eh, hay una cuestión de demanda. ¿no? En Europa, eh, mientras que dure el invierno, pues evidentemente no va a bajar la demanda, con lo cual podemos anticipar que vamos a estar en subidas parecidas durante los próximos meses y mientras que dure el frío. Con lo cual, teniendo en cuenta además que existe ese tope del 5%, eh, el límite máximo que ha establecido el Gobierno, que es de, de casi 20 euros, de 19.55 hasta el 30 de junio, no se va a poder alcanzar, pero vamos a estar muy cerquita. Uh -huh.
1: Eh, bueno, muchos eh, posibles beneficiarios eh, de ese bono social térmico ya sufren otras subidas en partidas básicas, insistimos, por ejemplo, en la alimentación, pero siguen sin disfrutar de esa ayuda. Porque, ¿dónde está el problema a la hora de concederlo? Pues el problema no está tanto en la, en la
5: tramitación y en la concesión. El bono social térmico está vinculado a, al bono social eléctrico. ¿eh? Eh, quien tiene derecho a disfrutar del bono social eléctrico ya eh, automáticamente entra en la concesión del bono social Técnico. Con lo cual son las propias comercializadoras de mercados regulados que tienen estos clientes de bono social los que eh, la, las que proporcionan la información a las administraciones. Y son las administraciones públicas las que tienen que pagarlo. En Andalucía, eh, además, bueno, pues eh, se ocupa la, la dirección gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que es la que va a hacer las transferencias a las cuentas bancarias. Pero aquí vamos con mucho retraso. De hecho, el verano pasado se anunció que a partir de septiembre se iba a, pa a empezar a pagar el bono térmico, pero del año 22. ¿eh? Con lo cual, el 23 pues, está sin pagar y el 24, en el que estamos ya pasando frío, aunque estos días me parece que está la cosa un poquito más aliviada, sí. pero lo cierto es que no se está cobrando, con lo cual llega tarde... ...para paliar las necesidades energéticas de, de las familias en situaciones de vulnerabilidad.
2: Eh, ¿Quiénes tienen derecho a ese bono? ¿Cuántas familias sevillanas o andaluzas siguen esperando esta concesión?
5: Pues estamos hablando eh, de, de miles de, de familias. Eh, el dato concreto no te, lo, no te lo puedo dar, pero sí es cierto eh, que se han librado más de 41 millones de euros para pagar este bono en, en Andalucía y teóricamente deberían de estar ya agilizándose los sistemas para poder eh, para poder eh, abonarlo de forma que realmente sirva para que esta familia, en el fondo de lo que se trata es de que puedan pagar el butano cuando tienen frío, claro. ¿eh? es que no, no estamos hablando de, de otra cuestión, se trata de que tengan disponibilidad económica para pagarlo cuando hace frío, que esto te lo paguen, en septiembre, pues a lo mejor ya no tiene mucho sentido de, de, por lo que se está tratando de paliar. Hay que tener en cuenta que además el bono social eléctrico está ahora mismo muy ampliado en cuanto a sus a, a sus condiciones, a sus requisitos, eh, por, con lo cual prácticamente eh, cualquier familia que tenga una renta conjunta anual de la unidad de convivencia inferior o igual a, al 1,5% de, del IPREM por 14 pagas, es decir... Eh, un, un, unos ingresos eh, relativamente bajos van a tener derecho a solicitarlo. Además, va a estar en función, lo que vayan a cobrar, en función tanto del nivel de vulnerabilidad, es decir, en función de los ingresos, como de la zona climática en la que vivan. Es decir, eh, se ha distribuido el territorio en una serie de zonas climáticas, digamos, por su severidad, en función de su severidad. Eh, eh, en Andalucía tenemos un problema, eh, y en Sevilla un problema... Eh, mayor, que es que lo que se tiene en cuenta sobre todo es el frío, no el calor, con lo cual Sevilla pues se puede considerar una zona digamos casi privilegiada térmicamente, pero es cierto que incluso así hay derecho a ese bono que va a ir desde los 35 euros anuales hasta los 373 euros en función de esos parámetros que decía
2: Bueno, estamos hablando tanto en este caso del bono eléctrico como de eh, las ayudas para el tema del butano de... Eh, de gente que tiene, eh, pues evidentemente, situaciones de mayor vulnerabilidad. En general, eh, a todo el mundo le afecta esta subida de la bombona y no se habla de que el repartidor te mete, además, que esto es algo que viene pasando de toda la vida, que no debería ah. ser así... Pero cuando el repartidor... Eh, o sea, eh, cuando tú compras una bombona de las que estamos hablando de las bombonas naranjas, eh, porque las otras no están en precio regular.
5: Efectivamente, la, la bombona regulada, Exacto, digamos. Exacto,
2: la regulada es la naranja. Bueno, pues eh, que, que a ti te la deje en la puerta de tu casa, el repartidor del butano entra dentro del precio de la bombona. Pero se incluye de forma sistemática cuando te van a cobrar otro precio que incluye la propina por subírtela, que debería, que debería ser una propina por, por un desplazamiento extra que se hiciera. Y esto pasa de forma sistemática. Y bueno, poco si se habla una de propina,
1: ello. propina, es... Eh... Ah, el precio ya, va, ya incluye la claro, propina. Claro, te dicen,
2: si vale ahora, por ejemplo, 16 y pico, pues te dicen, pues son con 17,40.
1: Y si te niegas a pagar la propina, eh, te, ¿te la pueden dejar en la puerta de tu casa y la subes tú como quieras, no?
2: En la puerta de tu casa bueno. en la puerta de tu casa, ¿no?
1: Bueno, pues el en portal. teoría lo tienen que dejar en la puerta del domicilio.
2: Exacto. ¿eh?
1: El de, del
5: domicilio del suministro. Eh, esto de, de la propina es una lacra que venimos arrastrando desde mucho tiempo atrás. Eh, y aquí lo importante es que el consumidor sepa cuál es el precio exacto de la bombona precisamente para que no le metan ningún suplemento y, y lo dé por bueno, unas veces por desconocimiento claro. otras veces por no ponerse en contradicción sí. con, con el operario de turno y otras veces por, por pura coacción, ¿no? porque uno se pueda eh, pensar que, que a ver si luego no me lo van a traer bueno, esto es absolutamente, el cobro de esa propina es a, absolutamente ilegal la bombona hay que cobrarla eh, la bombona regulada por el precio establecido hasta, hasta la entrada del domicilio y, por lo tanto, no se puede cobrar ningún sobreprecio y este tipo de situaciones hay que denunciarla hay que denunciar a la, a la empresa de reparto llegado el caso para, que, para evitar algo que, como digo y como comentabais vosotros… Eh, en tiempos era un, una auténtica práctica generalizada.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, esta es la situación para las personas, que son muchas, eh, que, que dependen también del, del butano. José Carlos Cutiño, de la OCU, gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
5: Gracias a vosotros. Buenas
6: tardes.
2: E -que. Yo te digo que los repartidores de butano, en la experiencia que yo tengo, los repartidores de butano no te dicen la bombona vale esto y... y, y esta, te incluyen la propina en el precio final. Y si tú no les das la propina, claro, ya te metes en un, un pequeño lío. Tienen obligación de subírtela, pero vamos, que, que cuando hablamos de propina estamos hablando de gente que ya cobra por la empresa, en este caso imagínate Repsol... ...que es la que hace, es la empresa sí, bueno, de la pro, las bombonas...
1: ...la propina es en es, todos estas lados... ...estas personas es, cobran... Claro, en la, ...es en todos lados igual, que de un camarero... ...si tú le das ¿Es que, una propina... ...es que tengo que
2: subir cuatro escaleras... En, en, imagínate, en un edificio donde no hay ascensor... ...bueno...
1: ...hombre, a ver, Susana...
2: ...pero que una cosa es que tú la puedas dar de forma voluntaria... Sí. ...porque tú dices, oye, el hombre se ha subido cuatro escaleras... Sí, ...y no sí. tiene ascensor, yo a se la ver, doy... Sí. ...y otra cosa es que sea obligatoria... Sí. ...y es, que a veces haya hasta coacciones... ...estoy de
1: acuerdo, pero eh, planteemos también el otro punto de vista... Eh, tú pagas una propina A este señor que te sube la bombona Pero te sube la bombona, el butanero Bueno, no, que eso es, butanero... no, eso es un mito No, que dice?
2: Ese butanero... Señora que, que, Desde aquí mando un saludo a todos los butaneros Aquito. Y Ese no quiero butanero, decir con no. esto Pero es, es el, el mito del, del butanero... Señora. Como el de la Coca-Cola Le meto una bombona, señora <ríe> Miguel Cala está en el control técnico de sonido señora. A la vuelta de esta pausa, también, mira ha salido el sol También ahora. estaba
1: prohibido el eh, Esto nunca se ha llegado a cumplir El choque este de las bombonas para saber que está en el barrio Eso se prohibió, si no me equivoco Sí. Se prohibió, pero en mi barrio lo siguen haciendo y, igual Y está bien, porque todo el mundo se entera Salvo cuando te toca la siesta O muy temprano por la mañana, ¿no?
2: Pues eh, Miguel ¡Tano! Cala, no sé si tiene esos problemas o no, no, no tiene Butano. Eh, pues nada, pues ese problema ese no es es el, lo tiene.
1: Ese es el cántico. Mira, ver, sí, quita es? la música. Es. ¡Tano! Este es muy de sí, Tano, puede dice. ser muy
2: desagradable. Volvemos enseguida.
1: Gracias, Susana En Sevilla
7: también somos más de uno.
8: Los lunes en Más de Uno Sevilla, Arquitectos en la Onda. Conozcamos
9: Sevilla, su historia, su patrimonio. Conozcamos Sevilla a través del legado de quienes diseñaron y construyeron sus calles y sus edificios, los arquitectos. Una ruta por nuestro pasado para entender nuestro presente y nuestro futuro con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
7: Chema García y Susana Valdés
1: Onda Cero Bueno, hemos alcanzado a las 12 y 37 minutos exactamente de la mañana En los últimos años ha desaparecido un poco de las calles Porque por rachas hay más presión policial Pero sigue siendo fácil encontrar a manteros con sus productos falsificados por muchas calles de, de la ciudad También, según dicen los expertos Hay menos en la calle Porque ahora también se mueven más en internet Los cabecillas de estas redes de negocio ilícito Que se basan en las falsificaciones Que mucha gente consume La verdad Sin ningún tipo de pudor eh, Zapatillas, bolsos,
2: pañuelos eh, Equipaciones deportivas Perfumes, joyería Estos serían, digamos, los grandes clásicos Pero podemos encontrar de todo falsificado por un precio muy inferior al que cuesta el de la marca que habitualmente claro pues son eh, marcas de gama alta
1: no claro. vamos a, a, no a falsificar la, la marca blanca de mercadona Efectivamente, ¿no? No. Y no no.
2: llama
1: asentando exacto ¿no?
2: bueno y ahí estamos ¿no? Hay muchos españolitos comprando unas nike que no son nike para que la gente piense que llevamos unas nike esto es bastante patético por cierto
1: 954 50 2393 famosa smike bueno se ha presentado esta semana como les decíamos hizo un informe sobre esto, sobre la situación del comercio ilícito y fraude en España, Europa y el resto del mundo. Y la verdad es que los datos que arroja son realmente impactantes. Ya se lo anunciábamos al principio, un 20% del Producto Interior bruto español está afectado pero las eh, por las falsificaciones. Y esto supone, además de esto, unas pérdidas directas de la venta de 5.700 millones de euros al año. Y ojo, Afecta también directamente a 44.700 empleos que desaparecen.
2: A nivel social, un tercio de los europeos cree que las falsificaciones son una alternativa aceptable porque los product productos auténticos cuestan mucho. Yo hasta aquí, eh, francamente, lo que no entiendo es eh, qué necesidad tienen de llevar marcas... Eh, no pudiendo pagar esas marcas. Bueno, o sea, ¿qué necesidad bien. hay? La necesidad es la... No, de... dicen, dicen, no, es que es, a, es aceptable comprar una falsificación porque el producto auténtico cuesta mucho. Pero es que a ti te obliga a alguien a llevar la falsificación. No, es que no hay alternativa claro. barata a ese producto. Pues es
1: las... A ver, en, en, en el mundo entero a todo el mundo le gusta aparentar. Ay, y, chico, y bueno, pues eso la... es
2: a mí me parece
1: horrible eso. Que sí, sí. Entiendo que te parezca horrible. Pero quiere que la explicación que tiene la gente que compra ese tipo de marcas que las consume... Aparte de poner, no poder pagarlo, es que, bueno, yo no lo puedo pagar, pero quiero eh, aparentar cierto estatus y por eso llevas determinadas marcas que, por cierto, la ma gran mayoría se notan a la se notan legua, mucho, sí, que la mayoría. son más falsas cojuno.
2: Bueno, eh, hemos dicho que hay un tercio de los europeos que cree que estas falsificaciones son una alternativa aceptable, pero si miramos en la franja entre 15 y 24 años, ya nos vamos a un 50%. Claro,
1: menos pasta tienen... Con y más ganas de aparentar.
2: consecuencias de todo esto, que las falsificaciones son una tendencia en alza. Déjanos
4: una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de uno Sevilla, 648 85 67 80.
2: Más datos que podemos ofrecerles. Casi un 6% del total de las importaciones de la Unión Europea son falsificaciones. Un 6%, ¿eh? Sí, exacto. España es el segundo eh, país europeo por volumen de falsificación intencionada y cuando, eh, normalmente cuando lo vemos en la calle con los típicos manteros y los inmigrantes que están eh, en, eh, con las mantas vendiendo esos productos y cuando venga la policía pues salen todos despavoridos corriendo y demás, eh, lo que no miramos nunca es que detrás lo que hay son mafias normalmente también asociadas a otro tipo de delitos que utilizan también el negocio de la falsificación para eh, generar dinero que le sirve en otros negocios como puede ser la droga u otras actividades delictivas. Y no
1: solo eso, no vemos el perjuicio que se produce eh directamente al comercio local en esa zona ¿Sí? donde están vendiendo porque generalmente se ponen en zonas de mucho tránsito que es donde están los comercios tradicionales para que la gente pueda eh, realizar sus compras y voy un paso más allá cuando se produce una actuación policial o una redada eh, por regla general se produce una especie de empatía sí, sí. con el falsificador y se le afea en ocasiones la, el comportamiento a la policía o incluso se ayuda ¿no? a estos señores porque dice bueno es que son pobres sí pero es que no nos damos cuenta y ahí están los datos del grave perjuicio que supone para el comercio tradicional para gente que, evidentemente, también se gana la vida con esto pagando sus impuestos legalmente. ¿Usted qué opina de todo esto? Déjanos tu mensaje
4: en nuestro Twitter, arroba más de uno Sevilla.
2: Vamos a profundizar un poquito más en qué supone efectivamente todo este negocio ilícito relacionado con las falsificaciones eh, cuáles son las consecuencias en algunos casos también hablamos de consecuencias para la salud, o sea, todo esto no tiene ningún tipo de control eh, y al final pues se pueden producir también otro tipo de eh, en fin, de, de consecuencias no deseadas cuando uno eh, se mete a esto, es evidente que si no hubiera gente comprando no habría gente vendiendo, o sea, esto es eh, eh, básico a partir de ahí también se pueden hacer a lo mejor otras cosas para dificultar la acción de la venta de estas falsificaciones. Este informe al que hemos hecho referencia sobre el negocio ilícito, el fraude y la falsificación... En Europa, en España y en el resto del mundo, lo ha elaborado SIGPA, que es el principal proveedor de soluciones de autentificación, identificación, trazabilidad, seguridad en cadenas de suministro y que tiene sistemas y tecnologías precisamente para esto, no, para garantizar la autenticidad de un producto y son los que han elaborado este informe en el que vamos a profundizar hablando con Fabián Torres, que es director de desarrollo de negocio de SIGPA. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
2: Bueno, es un negocio al alza, este de las falsificaciones y del negocio ilícito y del fraude que se produce, que tiene una cantidad de derivadas y de consecuencias económicas nefastas que lo que no sé es cómo la gente todavía no se entera o se entera y le da igual.
8: Bueno, pues creo que habéis enfocado muy bien el problema y es de alguna forma la gente que quiere aparentar en algunas circunstancias, pero efectivamente no se da cuenta de que lo que se está produciendo al final es un grave problema desde el punto de vista de, del propio PIB de, de España, del país en el sentido de que bueno hay productos cuya falsificación está alcanzando en algunos casos el 15% y detrás quien está siempre son lo que yo coloquialmente llamo los malos el crimen organizado hasta sus más altas cotas como llegabais a, a enunciar eh, bueno, esto al final es una competencia desleal, absurda, hacia las empresas que están intentando sacar adelante a familias, eh, empleo. Eh, los riesgos para la salud. Comentábamos en la presentación de, del informe que hemos llegado a descubrir eh, en el colutorio dental lo que empleamos para enjuagarnos la boca. Sí. Hemos llegado a encontrar incluso líquido refrigerante de coches, sencillamente porque es de color verde. Entonces, bueno, no hay ningún escrúpulo detrás de estas mafias que tenemos detrás de estos temas. En SIGPA llevamos prácticamente 100 años, porque la empresa se funda en 1927, trabajando con gobiernos, con bancos centrales, con grandes marcas, y les estamos ayudando a proteger sus productos. Solo comentar, por ejemplo, que en el caso de, de los bancos centrales, pues el 95% de los billetes de todo el mundo llevan alguna medida de protección de SIGPA, fundamentalmente basada en tintas de alta seguridad.
2: Esto es evidente que son tecnologías que se pueden aplicar para garantizar la autenticidad y proteger de alguna manera ese, ese producto, pero no quita para que efectivamente el mercado de la falsificación siga en aumento y además llama la atención porque es que lo vemos eh, eh, o sea, desde la marginalidad, por decirlo de alguna manera, pero está perfectamente organizado. Son siempre los mismos productos, tienen eh, la, prácticamente canales de reparto, tienen, o sea, es todo, y, y todo prácticamente se realiza a, a nuestra vista, a nuestros ojos, tanto en la calle como ahora, en un aumento exponencial en páginas de Internet.
8: Efectivamente, los malos han pasado del de mundo coloquial habitual al que estamos terrenal uh -huh. acostumbrados eh, pues lo mismo que hemos movido cantidad de, de temas a internet pues los malos se han movido a internet y están ahí haciendo en este momento un caldo de cultivo importantísimo uh -huh. hay cantidad de productos eh, que se están comercializando directamente desde internet una forma absolutamente fraudulenta. Por supuesto, no hablo de sitios reconocidos, de marketplace, de firmas conocidas, de empresas de prestigio y distribución. Siempre que nos encontremos una página algo sospechosa, en el que el precio del producto pues está muy por debajo de lo que es su valor real en el mercado. Y siempre y cuando, y esto es lo que recomendábamos también en el en la presentación del informe, siempre y cuando veamos que en caso de problemas eh, no se pueda acudir a, digamos, los organismos legislativos y judiciales locales, tenemos un problema detrás casi seguro. Uh -huh. Bueno, eh, la, eh, las vías de solución para
1: eh, intentar arreglar este problema evidentemente eh, pasan eh, por muchas características, pero fundament fundamentalmente por la persecución penal en segundo término, una vez que eh, se pruebe que hay una empresa, por ejemplo, fabricando o, o vendiendo falsificaciones, eh, pero sobre todo, y es lo que le quiero preguntar, policial, eh, es decir, perseguir, por un lado, a los fabricantes de estas eh, falsificaciones, por otro lado, a los que venden estas falsificaciones y las eh, ponen a disposición del público y por esa tercera pata que yo le quiero preguntar, porque tengo una curiosidad y es la gente que lo compra, porque al final si la gente no lo comprara, pues no habría eh, un negocio multimillonario detrás de todo esto. Mi curiosidad es ¿ayudaría a perseguir, porque ni siquiera sé si es ilegal, lo digo de verdad, no, no tengo conocimiento ay ¿ayudaría a perseguir si es que no, no está prohibido el uso de esas prendas? Es decir, ¿yo puedo ir andando por la calle siendo consciente de que hay eh, o llevo puesto una eh, falsificación eh, de ¿Una marca de ropa, por ejemplo?
8: Pues estamos tocando un tema muy relacionado con la ética y la cultura. En SICPA, como empresa que trabajamos en, en estos ámbitos de protección, seguridad, antifalsificación y ante comercio ilícito, por ejemplo, todos los empleados en nuestro código de conducta tenemos prohibido llevar cualquier tipo de falsificación y lo llevamos a rajatabla en la empresa. Es decir, nunca nadie lleva ningún producto. Falsificado. Y aquí lo que sí que quiero lanzar para concienciar es que, por esto que comentábamos del coluntorio dental, sí. que por favor que a nadie se le ocurra ingerir ni poner sobre su piel ningún producto que no sea verdaderamente legítimo y haya pasado todos los controles sanitarios.
2: Esto sobre todo hay que tenerlo muy en cuenta porque ya eh, eh, sobrepasamos incluso las consecuencias económicas que son muy importantes, pero aquí estamos hablando ya también de la salud de las personas. A ver,
1: eh, yo quiero entender también que si uno a ver, puede tener cierta conciencia, decir, oye, yo no me puedo permitir pagar un, yo qué sé, pues una prenda de, no, no sé, de, de, de Louis Vuitton y, sí, y decido claro. hacer esto, pero un colutorio. Sí, pero es que es una, te una de conciencia
2: de, es que estoy pagando por la marca, Claro, pero, y esto es lo mismo, pero que no lleva la marca. Pero en
1: el caso de una prenda carísima, pues uno dice, bueno, pues es que yo no me lo puedo permitir y lo quiero llevar. Vale, es ilegal eh, y habría que hacer ahí un trabajo. Pero bueno, estamos hablando de, de un precio elevado, pero un colutorio. Eh, que te vas a ahorrar en un colutorio eh, falsificado? Eh, o, en fin, no, no, sé, no sé si es, es la medida económica o la motivación económica la que
8: propiciaría que alguien compre esto ahí. Muchas veces es el desconocimiento y muchas veces es que hay que perseguir, y lo primero y más importante, hay que proteger los productos legítimos. Y lo digo porque estamos habitualmente viendo cantidad de notas, noticias, en las cuales vemos que, por ejemplo, se ha sustraído mercancía de un camión que estaba aparcado en una gasolinera para pasar el conductor la noche. Bueno, no solo ocurre eso. Lo que también ocurre es que se sustrae la mercancía legítima y se sustituye
6: mm.
8: por mercancía no legítima. Entonces ahí tenemos un problema. Y cuando a mí me ocurre algo con un producto que estoy ingiriendo, que estoy tomando, yo no voy a ir contra la tienda, no voy a ir contra el posible distribuidor, yo voy a ir contra la marca. Y entonces la marca es quien tiene que demostrar que ese producto que yo he ingerido es un producto que no ha fabricado la marca. Hmm. Para lo cual hay que poner medidas de seguridad importantes en los productos que sean visibles y fácilmente identificables por los clientes para que se pueda demostrar precisamente en un juicio claro. eh, que ese producto era legítimo o no. Si el cliente no es capaz de discernir que el producto que tiene en sus manos es legítimo o no, tenemos un problema.
2: Pues eh, hay que tener en cuenta todo esto y vamos a escuchar ahora también las opiniones de nuestros oyentes. Fabián Torres, director de Desarrollo de Negocio de Sigpa. muchísimas gracias por habernos
8: atendido y buenas tardes. Muchísimas de nada y contad con nosotros siempre que tengáis alguna duda en temas de falsificaciones, comercio ilícito y todas las múltiples variantes de fechorías <risas> que se están cometiendo tanto en el mundo real como en Internet hoy en día.
2: Pues tenemos materia entonces para ponernos en contacto. Un abrazo fuerte.
8: Un gran abrazo. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a abrir las vías de participación con nuestros oyentes. Vamos a empezar hoy con las notas de voz que nos están llegando al 648 85 67 80. El primer mensaje, Susana, es de la onomatopéyica Marichari. Eh, Recuerdas que la bautizamos así. Que nos ha mandado? Ojo... Lo vamos a escuchar por ser eh, el primero Y porque sabemos que es un poco novata Pero eh, dura minuto 38 No, no, eh, eh, por favor, intervenciones más Entonces, cortitas por favor, Más concisión En las medidas de sus posibilidades eh, claro, que te, Escuchan más, tus preguntas claro. infinitas Y creen que ellos pero también ahora, pueden hablar durante la Lo de pregunta infinita razón. me lo inventé yo Y era una reflexión previa a una exposición No obstante, eh, más corta va a ser Que el paso que le estoy dando a este Ponlo ya <risa>
10: Buenos días, María de Esija. Uh, yo en mi vida jamás, jamás he tenido nada de marca, o sea, he comprado ni una falsificación. Me horroriza. Lo primero, que... El, el trabajo que quita o sea, es que no se puede imaginar lo que fue cuando llegaron las falsificaciones acordado en el Levante eh, preguntárselo a la gente de Ubrique o sea, las falsificaciones han acabado con todo, después un diseñador tiene una idea, un diseño un estilo, un tipo de, pre de, de producto exclusivo de hecho y eso lleva detrás mucho, mucho, mucho mucha creatividad y mucho y ahora llega uno y se lo copia o sea, no Me niego, total Lo primero por el daño económico que hace Que es horrible Lo segundo, o sea, yo me compro yo si, Aunque tuviera muchísimo dinero Te digo ya a ti que yo gastarme 2000 euros en un Chanel Seguramente no lo haría, en un bolsito A lo mejor un de Balmain, no lo sé O lo me, A lo mejor un perfume bueno, sí Pero yo creo que yo no me gastaría En un Lacoste Por ser de Lacoste, no sé cuánto Y me compro la falsificación por llevar un Lacoste Mira, no, perdona Si yo no quiero ni que me den la bolsa con los nombres, porque no me da la gana de hacerte marca que encima de todo me cobran la bolsa. No, pues si me la cobra, me da una bolsa que no tenga nombre. ¿No? Porque yo no te voy a hacer propaganda a ti. A mí me horripila. ¿El ¿Que no puedo permitírmelo? Pues no me lo permito. Pero no sabemos el daño económico que llega a ser eso. ¿eh? No nos lo imaginamos. Y si no no lo podemos permitir, pues no nos lo compramos, señores. Mmm, que no, que no. Es que, me, es que este tema me toca mucho. Pues estoy totalmente de acuerdo con
2: María de Ecija porque efectivamente yo jamás he comprado tampoco nada falsificado pero porque a, ver, a mí lo que me gustaría sería tener el dinero para comprar un bolso de Louis Vuitton, no tener un bolso de Louis Vuitton y luego a lo mejor, igual que María, si tengo el dinero a lo mejor no me lo compro pero este rollo de andar por ahí con una falsificación para, para, para dar el pego es que de verdad me parece de cutre, me, me parece horroroso. y además estamos eh, quitando negocio y quitando puestos de trabajo
0: Más mensajes eh, buenos días, Mari de Torreblanca Pues mire, eh, yo quería contar mmm, No he visto yo la película esta de Gucci hasta que no la echaba por la tele No sé que existía Pero la vi no hace mucho Y en una escena, la, su sodicha era de, del señor Gucci Descubre que la criada tiene un bolso igual que el suyo Por lo cual va donde la ha comprado, los compra todo Se va corriendo al suegro le dice, esto no puede ser, que están falsificando y tal. Y el suegro, muy diplomáticamente, le dice que, que eso es para que las señoras más pobres también lo puedan tener. Bueno, sin admitirlo, le deja caer que lo hacen ellos. Nunca lo admite, pero sí que es como una obra de caridad. Y yo creo también, en el fondo, que eso puede estar pasando con todas las marcas.
1: Bueno, hay una antigua leyenda urbana que efectivamente no, no creo que esté comprobado habla de eso, de que detrás de, no de todas pero de una parte de la falsificación de las marcas están las propias marcas, pero yo creo sinceramente que es una, sí, que es una leyenda urbana Nos
2: dicen en arroba más de uno Sevilla, dice Richard eh, a la pregunta de eh, si somos conscientes del daño que hacemos cuando compramos las falsificaciones, dice no, no lo somos vemos algo que da el pego mucho más barato y picamos, eso es así, bueno no sé hasta qué punto no lo somos sabemos que estamos comprando algo falsificado y que le estamos eh, quitando trabajo a alguien que haría el
1: correcto. Nos dicen para ver un ojo a esta reflexión ¿Las bragas de mercadillo al euro, la media docena ¿Se consideran falsificaciones? No, a ver, que no, no estamos sino... hablando
2: de producto barato claro, Estamos no. hablando de producto Si las bragas son de eh, Armani y te las cobran al, al euro, media docena Evidentemente sí, Armani eh, hace son bragas? falsificaciones No, no lo sé, lo desconozco Pero si son Maripepi Pues no Mar,
1: eh, Miguel Calas que efectivamente hace bragas
2: y dice Lolo, el lunes Susana no quería nombrar la expresión economía sumergida, que no recuerdo yo que yo no quisiera nombrar la economía no, sumergida. No, no, es que
1: no quisiera, es que hablamos de ello, en pero nunca le... No, no sé por qué, no éramos conscientes,
2: no que era como para Sí, eh, eh, venía a colación, pero no era el tema de el debate, pero no tengo ningún problema. Eh, me horripila la economía sumergida, qué no asco, soporto ¿no? a la, la gente que paga en B, la, no soporto a la gente la economía sumergida, que compra asco, falsificaciones. ¿no? Todo el mundo debería ser autónomo y cobrar por su facturación en función de trabajo que realicen. Mm. Verás como ya no caen también esta gente con el buenismo característico de quien no lo sufre, pero se beneficia. Bueno, eh, yo, ¿tú te crees que los autónomos no hacen cosas en B? Es que parece que lo, para Lolo los autónomos son casi santos. <risa> es como si un autónomo no facturara. No facturaran. no tiene nada va, que, que ver con el régimen
1: fiscal en el que tributa Hacienda. Eh, por cierto, que te dice eh, eh, sí. que el mito del butanero está a la altura del mito de Barceló, pero no lo entiendo. De Barceló será Miquel,
2: eh, Miquel de Barceló. Ah, Miquel Miquel. Barceló. Eh, vale. Tenemos un WhatsApp de un minuto que
9: también es larguito. Vamos a escucharlo. Va, hola, buenos días, Chema y Susana. O Susana y Chema. Eh, mira, yo estoy de acuerdo con María de Fija. Es una chumina, una tontería de comprarte algo falsificado para fardar de ello. Pero yo no sé si vio abrir un, milón, un melón o no. ...o lo abro y ya está, eh, ...las marcas que Louis Vuitton y todo, todo ese tipo de marcas... Eh, ...¿dónde fabrican las telas, los bolsos y demás?... ...¿no hay fábricas de chinos, unos amontonados con otros... ...con manos baratísimas, esclavizados y demás?... Eh, eh, lo que estás pagando es marca y además estás pagando eh, una semi esclavitud de, de la gente que fabrica todo eso eh, yo no sé, también es para cuestionárselo ¿no? un abrazo
2: a ver, si te, si dejas de comprar lo que viene Made in China, Made in Taiwán, ya no compras nada, o Made in India. Eh, otra cosa es que tengamos que aplicar el, el tema de la esclavitud o lo que sea. Dice Colores, me gustaría que alguien me contestase, ¿cuántas de esas marcas pagan impuestos en nuestro país? Ahí lo dejo. Pues mira, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de, de lo más falsificado. Bimba y Lola. Bimba y Lola... El tema que tienen con las falsificaciones y que va todo el mundo con los Bimba y Lola y los bolsos de Bimba y Lola y los zapatillas de Bimba y Lola. Hay una cantidad de falsificación de esa marca porque eh, se convirtió en, en fin, que le gustaba mucho a la gente, que es alucinante. Ahora ya me tengo que callar, no me da tiempo a más. No a las falsificaciones. Qué asco, ¿no?
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
11: que se niegan al sometimiento al que Pedro Sánchez pretende eh,
8: someter a todo el mundo y a todo un país.
7: Pues no hay comentarios ni del PSOE ni de Junts sobre lo que se negocia. En Davos, entre tanto, el presidente Sánchez buscará hoy dar imagen de seguridad y fortaleza económica en el discurso que pronuncia ante el Foro Económico Mundial dentro de unas horas. Por la mañana ha dado varias entrevistas a televisiones internacionales, ha mantenido encuentros con directivos de grandes tecnológicas y ha incluido además en su agenda esta tarde un encuentro informal con empresarios españoles. En ese mismo escenario económico, en Davos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dado alguna pista de cuándo podrían empezar a bajar los tipos de interés. En una entrevista en Bloomberg, Lagarde apunta al verano como una opción probable. Estoy confiada en que salvo que se produzca otro shock importante, hemos alcanzado un punto
10: máximo.
3: Ahora tenemos que mantenernos restrictivos el tiempo que sea necesario para asegurarnos que llegamos al punto del 2% a
7: medio plazo. Les contaremos a partir de las 2 de la tarde las cifras récord de trasplantes en nuestro país, casi 6.000 al año, seguimos siendo líderes mundiales y hablaremos también de la población cada vez más envejecida en el que hay 10 millones de jubilados aquí en España que hoy han recibido la Carta de la Seguridad Social que certifica la revalorización de sus pensiones. La nómina engorda y los nacimientos en los 11 primeros meses del año pasado no llegaron a 300.000, es un dato históricamente bajo
3: indicios que prueban que los condenados descapitalizaron su patrimonio para eludir el pago de los 6 millones de euros que debían al Banco de Luxemburgo por el préstamo que les dio para pagar una multa de más de 5 millones de euros por un fraude Hacienda. Recordamos que la extenista Sánchez Vicario culpó de la operación a su ex marido Josep Santacana, la pena impuesta para Santacana que defendió hasta el final su inocencia y cargó contra la familia de la ex tenista ha sido más elevada, concretamente de tres años
13: Este miércoles vive la Copa del Rey en Radio Estadio. Tres eliminatorias a partido único y con el billete para los cuartos de final en juego. Con visita de viejos amigos y duelos de rivalidad. Valencia Celta, Girona Rayo Vallecano y Osasuna Real Sociedad. Este miércoles a las 8 de la tarde, en la web, en la app y en las emisoras de Onda Cero, vive la emoción de la Copa en Radio Estadio. Con Edu García.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
7: Cero noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
12: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 17 de enero, día de temporal en la comunidad a causa del paso de la borrasca Irene, que mantienen aviso amarillo a todas las provincias andaluzas por fuerte oleaje y viento. Además están previstas fuertes tormentas acompañadas de granizo en algunas zonas de la mitad occidental. En Granada la estación de esquí de Sierra Nevada ha tenido que cerrar por primera vez en esta temporada debido a las fuertes rachas de viento. ¿Donde Cero Granada nada de gracia. Sí, de hecho
7: allí esperan nevadas a lo largo de la jornada a partir de los 2.100 metros. Eso sí, según nos informan desde Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí, el recinto invernal mantendrá abiertas, en todo caso, las actividades de Mierlo Blanco y trineos la primera vez que cierran esta temporada. El viento así lo impide, pues se prevén fuertes rachas de hasta 120 kilómetros por hora.
12: A pesar de las incidencias, la lluvia es bien recibida debido a la sequía que mantiene a los pantanos andaluces rozando el 19% de sus reservas de agua. Son casi 1.000 hectáreas metros cúbicos menos que el año pasado, precisamente en Huelva el secretario de Estado de Medio Ambiente se ha comprometido hoy con los agricultores a cumplir el plan hidrológico donde acero Huelva Rafael López en Huelva, la oficina técnica que va a centralizar la gestión y las ayudas del acuerdo
11: firmado por Doñana el pasado 27 de noviembre, va a estar operativa ya a partir del próximo lunes, según han anunciado hoy los propios agricultores.
12: En Marbella, un hombre ha sido detenido tras intentar atropellar a cuatro policías cuando llevaba 48 kilos de hachís en su coche. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
13: El hombre intentó saltarse el control policial donde se le había dado el alto. Por fortuna, los agentes no sufrieron heridas de gravedad en el intento de atropello. Fuentes policiales precisan que a partir de esta situación comenzó una persecución policial que acabó supuestamente cuando el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la vía en la zona de Calahonda, donde finalmente fue detenido.
12: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. La Junta confirma que se hará cargo de la mitad de los costes del derribo del polémico Hotel del Algarrobico, Nácero Almería es manjón.
3: Lo anunciaba la propia consejera de Economía y Hacienda, Carolina España. Indica que el gobierno andaluz tiene preparados los recursos presupuestarios necesarios para afrontar la posible demolición del hotel y la restauración de la playa. Dice, de hecho, que el coste está previsto en el presupuesto de 2024.
7: Cádiz hoy han sido puestos a disposición judicial los dos detenidos en el puerto de Santa María por un presunto delito de cohecho. Se trata de dos trabajadores municipales, un técnico del área de infraestructuras y el que fuera jefe provisional de la policía local del puerto. En Ceuta, comisiones obreras y UGT han condenado la agresión que ha sufrido un trabajador del servicio de limpieza pública mientras desempeñaba sus funciones en la barriada del Príncipe. Ambos sindicatos piden mayor presencia policial para poner fin a las agresiones y sucesos de mayor gravedad, así como dar tranquilidad a estos operarios.
3: En Córdoba, la Junta de Andalucía y la Diputación han llamado a la unidad entre administraciones, la clase empresarial y la sindical para paliar el déficit energético en la provincia. La Junta señala que el territorio cordobés tiene dos grandes problemas en infraestructuras eléctricas, fundamentalmente en la zona norte de Córdoba.
11: En Jaén, el anterior alcalde y actual portavoz socialista en el ayuntamiento de la capital, Julio Millán, no será llamado a declarar como investigado en el supuesto montaje de la compra de votos en las elecciones municipales de mayo pasado, como pidió el Partido Popular. Así lo ha decidido el titular del juzgado de instrucción número 2 de Jaén. Y en Sevilla, la
12: Policía automática ha desmantelado en el municipio del Cuervo un casino ilegal donde se organizaban partidas de póker clandestinas a las que asistían menores de edad. La operación tuvo lugar el pasado 10 de enero y los agentes incautaron además pequeñas cantidades de drogas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía. 95.9. Onda Cero, Sevilla.
6: Todos los días,
12: de lunes a viernes, en más de uno Sevilla, le ofrecemos la información del estado del
5: tráfico con Ispal Jarafe, su concesionario oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe.
7: Vive las rebajas en Los Alcores Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio Moda femenina, masculina, infantil calzado, decoración y complementos para el hogar, deporte No las puedes dejar escapar ¿Hay ganas de rebajas? A92, salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla Centro Comercial, Los Alcores Mucho donde disfrutar
10: En San Pudlimodas te traemos la oferta más increíble y majareta de la historia Si eres de los hartibles que cuentan los días para la Semana Santa y para la Feria esta oferta es para ti. Por la compra de tu capirote de nazareno te regalamos un traje de flamenca para que pases de procesiones a sevillanas en un plis Plus. Sí, sí, lo has oído bien. Menudo pelotazo. Y cuanto más grande tengas la chorla, más volantes podrás añadir a tu traje. Entra en sanpublimodas.com y reserva tu cita ahora. Campaña de la AIPS San Publicito 2024.
1: Afán de Rivera 251 Aluminios 3 Profesionales del aluminio
9: a su servicio Y ahora, aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas Gracias a los fondos Next Generation Para estar al día de toda la información deportiva sevillana Síguenos de lunes a viernes en Noticias
5: de Sevilla 8 y 20 de la mañana con Grupo Avisa Concesionario oficial Volkswagen Audi, Seat y Skoda
7: Sevilla, Chema García y Susana
8: Valdés.
2: Una y trece minutos de la tarde, seguimos en directo, aquí en más de uno Sevilla vamos a contarles cosas que suceden y que van a suceder también porque nos avanzamos a las noticias. Ayer Ocupábamos una buena parte de este programa hablando de ese borrador de la ordenanza municipal de veladores. Escuchábamos al delegado de urbanismo, a Juan de la Rosa, decir que lo mejor que tenía la ordenanza es que había nacido del consenso con vecinos y sector. Consenso. O ayer vimos que los vecinos no. Y hoy vamos a ver que el sector de hostelería tampoco. Que dicen los hosteleros que eso de que eh, eh, ha habido consenso o que se han tenido en cuenta sus alegaciones presentadas en la mesa de negociación, nanay, de hecho, están muy sorprendidos con que se haya publicado sin que efectivamente haya habido un acuerdo previo. Marcha Con, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Y su sorpresa radica, entre otros, en que las reuniones mantenidas hasta el momento ha reinado ese buen talante, el diálogo entre las partes, pero este diálogo no ha servido, dicen, para nada. Presume el gobierno municipal de querer redactar la ordenanza con el sector, de todo, con el consenso de todos los implicados, con hosteleros y vecinos, pero no cuentan con el visto bueno de los hosteleros y hoy lo han querido dejar muy claros. Son demasiados los aspectos y puntualizaciones que se han quedado fuera. Alfonso Maceda, presidente de la Patronal.
5: Lo que sí nos, nos rechina es que se esté hablando de estar de acuerdo con el sector, porque nosotros no estamos de acuerdo con este borrador.
3: No están de acuerdo con ese borrador y lo que más critican es que el borrador establece que los bares pueden perder la licencia de veladores con dos multas graves y que ante incumplimientos reiterados se va a comunicar a la Fiscalía de Medio Ambiente. Unas sanciones que recordamos oscilan entre los 300 euros, entre las faltas leves, a los 120.000 euros en caso de las sanciones muy graves. Unas multas, unas sanciones que califican desde el sector como desproporcionadas.
5: Creo, creo que el asesinato se, se tiene multas menores que el poner algunos veladores de más. La desproporción en las en la, en la multas eh, nos parece exagerado porque además hay mucha casuística, no solamente es, es el que pone muchas mesas, eh, eh, eso estamos nosotros también en contra, pero hay gente que lleva dos años esperando una licencia de veladores,
3: bueno, pues están a la espera de la convocatoria de una nueva reunión donde van a exponer su parecer a esta ordenanza.
2: Y la Gerencia de Urbanismo ha iniciado ya los trámites para contratar el servicio de conservación y mantenimiento del patrimonio histórico del Ayuntamiento. Se amplía el listado de los inmuebles protegidos con 11 nuevos edificios, pasa de los 14 que había a 25 y cuenta con un presupuesto de mil euros con un plazo de ejecución de dos años.
3: Bueno, con este contrato se trata de devolver a estos monumentos sus valores estéticos, artísticos y patrimoniales impidiendo que los daños que se les ocasionen se conviertan en una patología seria. Entre los 11 nuevos inmuebles se encuentran el Arco de la Macarena, la Muralla del Callejón del Agua, la Muralla de los Jardines de Murillo, los Caños de Carmona en Pajaritos, el Molino de San Juan de los Teatinos, Molino de Arjudea, del, el Molino de la Torre Blanca, la Cisterna Romana de la Plaza de la Pescadería, la Calzada Romana de la Avenida de Roma y los antiguos edificios ferroviarios en San Bernardo. El contrato juega un papel fundamental en el mantenimiento de estos bienes, así lo dice Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo.
11: Por su capacidad de protección, las actuaciones que se realizan con cargo a este contrato juegan un papel fundamental en el cuidado de estos bienes, en la medida en que previenen daños y deterioros que obliguen más tarde a complejas intervenciones de
14: restauración.
3: también de urbanismo, se daba luz verde a dos nuevos proyectos urbanísticos en dos espacios de la ciudad uno de ellos en el barrio de San Jerónimo en los suelos de la antigua factoría de arte ferro para coger 250 viviendas el otro frente a los terrenos de las antiguas naves militares de Santa Bárbara, donde se prevé la construcción de 275 viviendas un centenar de ellas, Susana, serán de protección oficial. También se ha hablado de la futura pasarela de Altadis se ha dado luz verde a esa modificación urbanística para delimitar el espacio donde irá enclavada dicha pasarela, irá desde la antigua fábrica de Altadis a los jardines de San Telmo, en concreto, entre los kioscos del muelle de Nueva York a la altura del bar Chile.
2: vemos muchas obras en proyecto con las que hay, en algunos casos hay incluso hasta dificultad ¿no? para poder
3: gestionarlas y llevarlas a cabo. Fíjate, problemas para acceder a la nueva ciudad de la justicia ubicada en Palmas Altas. Están llegando algunos trabajadores pues para la reforma, la rehabilitación eh, de este nuevo complejo de la ciudad de la justicia, pero resulta que hasta allí llega una, hay una gran, gran cantidad de obras de construcción, de viviendas sobre todo, lleva, las lleva a cabo Metro, metro Bacesa. Hasta allí acuden más de mil trabajadores a diario. Bueno, pues bien, los accesos eh, que a, a esta ciudad de la justicia se están haciendo prácticamente intransitables debido pues a todas las dificultades que se encuentran con las eh, con las vías que se encuentran pues con muchísimas eh, maquinaria de estas obras de Metrobacesa, también con otras arquetas que dicen que se quedan sin tapar, con carencia de medidas de seguridad. El caso que los perjudicados, los trabajadores de la ciudad de la justicia. Escuchamos a Raúl Sánchez Torres de de comisiones obreras.
5: Son varias las empresas principales que están ejecutando las viviendas, cerca de 3.000 viviendas y un número de más de 1.000 trabajadores debido a la carretera de acceso que está imposible de poder transitar y a la zona de aparcamiento que está embarrada eh, tiene arquetas también que están sin tapar con lo cual ante esa imposibilidad de poder llegar al centro de trabajo en las condiciones óptimas han decidido de no ponerse a trabajar hasta que se solventen todas estas deficiencias.
2: Bueno, y acabamos de recibir un flash informativo de la Policía Nacional que ha frustrado un intento de homicidio gracias a la rápida intervención de los agentes que salvaron a un varón que estaba pidiendo auxilio al grito de socorro, mientras, esto ocurría en un descampado, eh, otro hombre subido encima de él, le golpeaba en la cabeza violentamente con un objeto contundente. El detenido... Eh, cuando eh, llegaron los agentes, hizo caso omiso y le tuvieron que apartar de la víctima que presentaba un sangrado abundante en la cabeza y en la boca y ante estas heridas pues fue trasladada de urgencia a un centro hospital. Y es la segunda vez en pocos días que gracias a una rápida intervención de una patrulla de Policía Nacional se logra salvar la vida de una persona. La semana que viene estaremos en una nueva edición de Fitur... ...de la Feria Internacional del Turismo... ...a la que eh, la ciudad de Sevilla va por primera vez por separado... ...en un pabellón que no es el de Andalucía... ...dice el ayuntamiento que lleva una propuesta cargada de novedades... ...y que ha previsto más de 200 reuniones con el sector... ...con el objeto de ir mejorando cada vez más nuestros datos turísticos... ...que ya son buenos, pero siempre hay un margen de mejora. En la presentación de la propuesta que lleva la ciudad de Sevilla Fitur que se ha realizado en la Real Fábrica de Artillería. Está nuestro compañero Juancho Fontán, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Pues sí, una de esas novedades principales es la que tú decías, que Sevilla va por primera vez con stand propio, con un espacio de 110 metros cuadrados donde se van a llevar a cabo unas 200 reuniones para la promoción de la ciudad donde se van a firmar convenios con agencias de viaje o encuentros con compañías aéreas. La gastronomía también va a tener un papel importante con la presencia de bares emblemáticos de la ciudad y otra de las novedades es lo que han llamado como Fitur Woman una mesa redonda donde se hablará de turismo femenino en Clave Sevilla. Como decimos, la principal novedad es que Sevilla va con están propio, pero según el alcalde José Luis San, esto no quiere decir que no vaya a tener presencia ni con Andalucía ni con la provincia
9: la Diputación de Sevilla, la provincia de Sevilla es un, un complemento perfecto para esta gran capital que es la ciudad de Sevilla, pero consideramos, como hemos dicho siempre, que Sevilla tiene un discurso propio para vender, que requiere por tanto una agenda propia para eh, trabajar y que por tanto necesita un espacio propio en Fitur.
14: Aquí en la fábrica de artillería donde me encuentro, se ha presentado hace unos minutos la oferta de Sevilla en Fitur en un acto que ha sido presentado por el actor Antonio Garrido, donde se ha dado a conocer también el vídeo promocional protagonizado por el grupo musical SFDK FIT, eh, Sevilla. Va a Fitur bajo el lema Sevilla Passion for You. Passion for You.
1: Sevilla Passion for You.
2: Bueno, ese es el lema de eh, Sevilla Ciudad, que como les decimos, vamos a ver, ya se lo contaremos desde allí, eh, que vamos a tener enviados especiales contándonos todo lo que allí ocurre, cómo es esta experiencia de que Sevilla no esté ni siquiera dentro del pabellón de, de Andalucía.
1: No, se habla de que se va a llegar a hacer un volumen de negocio... De, de... Tres, eh, por tres veces, se ¿eh? va a triplicar el volumen de negocio gracias a ir por separado. Bueno, pues lo veremos, a ver ¿no? al final, sí.
2: La provincia de Sevilla también acude, en este caso, como siempre, al pabellón de Andalucía, bueno, como siempre, pero cabreada, ¿no? Y espera mantener también un centenar de encuentros con profesionales del turismo. La agenda contempla, además, dos actos fuera del, del pabellón de IFEMA para promocionar la provincia como destino turístico y gastronómico, también como marca empresarial, eh, Juancho, y un destino para invertir.
14: Sí, la provincia en este caso prevé unas 80 presentaciones, 39 de ellas de ayuntamientos y 27 de empresas, y una presentación propia dedicada a la guía MAIS, que se encarga de congresos y reuniones en espacios singulares. En un espacio común se van a celebrar dos show cooking con productos del Bajo Guadalquivir y de la Sierra Morena. El pistoletazo de salida será en el pabellón de Andalucía, donde la provincia va a presentar sus líneas estratégicas turísticas fuera de Fitur. Habrá también, como decía, actos, un encuentro diplomático con más de 60 países y la Presentación del destino Sevilla a cargo del periodista presentador Manu Sánchez y de la cantante Marta Santos. La provincia va a Madrid este año con un nuevo modelo que no gusta, al presidente Javier Fernández, porque van a tener menos espacio. Además, considera como un doble error que Sevilla vaya con stand propio y que encima esté fuera también del pabellón de Andalucía.
11: Considero no solamente que es un error el pretender tener un stand propio, que es legítimo, pero el error más grave es salirse del pabellón de Andalucía. La capital de Sevilla no está en el stand de Andalucía. Yo no sé dónde se va a hacer la foto el presidente de la Junta de Andalucía el día de la inauguración de Fitur. La provincia de Sevilla la van a poder ustedes encontrar en el pabellón 5, conjuntamente con todo el resto de capitales y de provincias andaluzas. Y para buscar la capital de Andalucía, que Sevilla se va a tener que ir a otro pabellón que no es el de Andalucía.
14: La provincia va a esta feria para intentar superar los datos turísticos de este 2023, que a falta de los de diciembre están siendo de éxito. Se registraron, sin contar con la capital, más de un millón y medio de viajeros y los hoteles registraron más de 800.000 pernoctaciones, un 11% más que en 2022, siendo los andaluces seguidos de los madrileños y catalanes los que más nos visitan. Solo en la provincia, el incremento del turismo extranjero fue de más del 42%, con Francia a la cabeza, seguido de Estados Unidos, Reino Unido e Italia. Datos que... ...que según el vicepresidente de Produtur, Rodrigo Rodríguez... ...se traduce en la generación de riqueza para la provincia.
9: El turismo, como decía, es una palanca de transformación... ...una palanca que genera riqueza... ...y que genera eh, desarrollo social y económico en la provincia... ...y que supone más del 17% del Producto Interior Bruto... ...precisamente por eso la importancia de este sector... ...para la provincia
14: a lo que se refiere a alojamientos extrahosteleros, los viajeros alojados fueron más de 123.000, casi un 15% más que el año pasado.
1: Por cierto que esta tarde, en una eh, edición especial que vamos a tener de gente viajera a Andalucía, vamos a tener la oportunidad de contar con la secretaria general para el turismo, la señora Yolanda Aguilar, a la que le vamos a plantear precisamente la polémica con la que llega sí. eh, a Fitur, entre otras cosas, eh, la eh, Diputación de Sevilla, a la que se ha sumado, por cierto, también la Diputación de, de Jaén, sobre bueno, pues ese eh, espacio que dice tiene de menos la promoción y cómo afecta la provincia y cómo afecta eso a la promoción de la provincia. Se lo vamos a plantear a ver qué es lo que tiene que decir la Junta de Andalucía en cuanto a los criterios que ha utilizado este año con respecto al año pasado para la distribución de esos espacios, teniendo en cuenta que el pabellón es eh, completamente diferente. No sé qué me pasa hoy, sí, lo siento. Eh, eh, eh,
2: preguntas infinitas, <risa> no, no, eh, no, respuestas no, no, también infinitas <risa> by Chema García. Eh, si vamos a despedir a Juancho vale, vale, Porque vale. Eh, por lo que escucho detrás Tiene que haber un agape, sí, a lo mejor a, ¿no?
14: A lo mejor me quedo un, eh, Desde que estoy entrando en directo no, no paran de pasarme por aquí bandejas con Efectivamente, cerveza, platos bueno, de jamón, pues venga sí, Cuelga colga ya vengas. y
2: aprovecha <ríe> lo que, lo que pueda Passion for adiós. you Juancho, adiós Más de uno
7: Sevilla Onda Cero
2: grado de CEU Andalucía promueve la decimotercera edición de su programa de transformación directiva. Esta formación executive capacita a los profesionales para enfrentar situaciones de incertidumbre, destacar en un mercado laboral competitivo y también poder adaptarse a los procesos de transformación que se suceden constantemente y en todos los ámbitos. Francisco José César Moya es profesor del programa de transformación directiva de CEU Andalucía.
5: Ofrece un programa para profesionales que andan buscando una formación práctica y aplicable en su
4: día a día. Trabajamos con el método del caso, lo que permite que el alumnado baje situaciones empresariales reales que han, de, que han de abordar. Todo esto permite una fórmula que
13: hace que se interiorice todo el conocimiento y las habilidades que se van desarrollando, así como potenciar la, el pensamiento crítico y la capacidad de toma de decisiones, que son competencias
4: y herramientas claves para la posterior aplicabilidad en el día a día del profesional.
2: Este programa se adapta a las necesidades de quienes lo cursan, concentrando las sesiones presenciales y posibilitando así la compatibilización del desempeño de su actividad laboral con el óptimo aprovechamiento del proyecto. Ven a CEU, infórmate en ceuandalucía.es.
11: Tu Mercedes-Benz tiene mucho que contarte. Conéctalo a tu smartphone contratando cualquier servicio digital para no perder detalle y llévate un exclusivo regalo Mercedes-Benz o dos. Consulta el catálogo de regalos y todos los servicios digitales disponibles para tu Mercedes en la sección de postventa de la web de Grupo Confesur. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
1: Más de uno Sevilla.
7: Onda Cero.
1: Una y veintinueve minutos, para que no me critiquen, vamos a hablar de terrores nocturnos o parálisis del sueño con José Manuel García Bautista. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal,
11: compañero? Buenas tardes. José
1: Manuel, ¿qué experiencia tuvo nuestro testigo como para quedar tan marcado sobre esto que nos cuentas?
11: Bueno, pues él, en principio, eh, vive en eh, Tenía un conocimiento, más o menos, de, de este tipo de fenómenos, pero él me comentaba que hacía unos años eh, viviendo precisamente en, en este barrio de Sevilla Verano, es decir, con calor Pues se acostó Recordaba, porque fue cuando ya hace unos años Que al día siguiente había colegio Pero bueno, sabes que en verano se estiran un poco las fechas O cuando hace más calor en Sevilla se estiran las fechas Y dejaba la ventana un poco entreabierta Para que corriera el aire y, y él, los miedos que tenían, bueno, pues era que pudiera sumarse a algún monstruo, a algún ser de hecho niños, y no conseguía dormir. Él dice que se limitaba a dar vueltas en la cama, estaba totalmente despierto, eh, agobiado, porque se tenía que levantar al día siguiente, pero no se dormía. Y un poco en esas condiciones eran las que estaba aquella noche en el inicio de esta experiencia.
2: Una experiencia que le lleva a vivir un hecho realmente extraño.
11: Sí, porque ya mmm, dice que cuando sus padres dejaron de ver la televisión, se acostaron y demás, notó que una luz entraba de la calle, una, una luz, un reflejo que era anormal, que se ubicaba justamente a los pies de la cama, que dibujaba la forma de la ventana con las rejas típicas de seguridad, pero a él le extrañó porque ese reflejo, mmm, bueno, pues hubiera tenido una repetición otras noches, sin embargo... Eh, aquello se siguió reflejando y empezó a reflejar como una especie de silueta, una silueta luminosa que estaba ya en el interior de su propio dormitorio.
1: Él, eh, no sé si dijo, bueno, eh, me, me doy de lado, me pongo a dormir, o siguió profundizando en eso que estaba viendo hasta saber qué era. ¿Qué hizo?
11: Pues él trató de, de concentrarse en lo que estaba viendo. Decía que era algo raro, era una luz rara, de tono azulado, que no sabría describir bien, pero que era normal. Eh, miró a la ventana y no había nada raro Simplemente los árboles fuera El bloque de enfrente No había sonido Para ser verano no, no había grillos Ni se escuchaba ruido Y volvió a mirar a la pared a, ese, a esa especie de reflejo Como él lo llama Y él lo que vio fue la sombra de una mano Con dedos cortos, redondeados eh, Como si fuera de un niño Sin uñas Ni nada por el estilo Moviéndose lentamente como saludando ...en el perfil del reflejo de la ventana, claro... ...como si esa mano estuviera jugando con él... ...y, y bueno, con, con muchísimo miedo... Eh, ...volvió la vista de nuevo a la ventana... ...para ver si es que allí había alguien... ...y allí lo que seguían era el bloque de enfrente, los pinos... ...y poco más, no había nada más... ...giró varias veces para ver qué era aquello... ...pero nada, se armó de valor... ...quiso pasar por la puerta que da al pasillo... ...justamente... Eh, la del corredor de su casa y entonces vio una sombra que estaba jugando allí con él y que pasaba cerca, despertó a sus padres incluso con la excusa de que tenía sed, pero la verdad es que la madre lo volvió a acostar de nuevo a la, en la cama, le dijo que cerrara la ventana, la persiana y, y a partir de ahí, bueno, pues darle vuelta a lo que había sido esa experiencia que desde luego eh, fue tremendamente impactante.
2: Bueno, me imagino que eh, le dejaría un poquito tocado, ¿no? O sea, ¿cómo Hombre, marcó esto, su vida, después? Claro.
11: Pues él mmm, siguió durmiendo en, lo, en los años que vinieron después. Me contaba que siguió durmiendo, pero con las persianas cerradas, con la ventana cerrada, por mucha calor que hiciera, intentando no repetir de nuevo esa experiencia. Él me decía, dice, mira, yo he leído casos de sueños de la duerme vela, en las que el cerebro se duerme y, y sueña y parece que está despierto, pero está dormido, pero sin embargo tú jurarías que estás despierto, un contrasentido. Pero él decía que aquello que él vio de pequeño fue muy real, que fue una experiencia que nadie le puede quitar porque evidentemente él la vive de una forma muy lúcida y que recuerda detalles que son bastante amplios sobre una experiencia que desde luego a él le deja bastante marcado
1: bueno, esto tiene una explicación desde el punto de vista de bueno, pues de lo paranormal, como decíamos antes, que exactamente cómo se explica estos sucesos que vivió este, este hombre y seguramente mucha gente que nos está escuchando.
11: Pues fíjate que hay una posible explicación que son, tú lo comentabas antes, las parálisis del sueño, los terrores nocturnos. Es un trastorno que se caracteriza por tener episodios de miedo, agitación, confusión, las personas que sufren terrores nocturnos eh, parecen que han despertado, pero realmente están dormidos. Lo que hace su cerebro es recrear el entorno donde están dormidos de forma perfecta y mimética. Me jurarían que están despiertos, sin embargo están dormidos. Y a partir de ahí, bueno, ven sombras, ven formas, ven seres monstruosos, no pueden moverse, no pueden gritar. La situación es tremendamente angustiosa y eso se produce en la llamada es fase NRM3 del sueño en la que el cerebro está muy activo, pero el cuerpo está paralizado y no puede ni hablar ni gritar, pero sí puede experimentar emociones intensas como son precisamente estas, que es precisamente lo que puede haber sufrido nuestro protagonista y también es posible que es lo que hayan podido sufrir muchos de nuestros oyentes que hayan pasado por situaciones
1: similares. Fíjense si da miedo que yo me despierto y se me ha quedado un brazo dormido y paso un miedo tremendo de, ay, 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 ay. sabes lo que te digo acostarte sabes sí todo el brazo sabes lo, sabes Susana Sí sí que García Bautista que te agradezco mucho eh, tu intervención cada semana queridos es que lo decían hoy, al, antes que ¿eh? se usaba
2: para el unanismo?
1: Compañero no, muchas gracias eso es un invento... la, la estado
11: especialmente formalito claro hombre a, me que te, a que te
2: gusta más cuando Chema nos enrolla como una persiana pues no lo no sé qué prefiero.
1: Fíjate, Muy bien, José, claro, y los oyentes también, pero no me tiene. Me va, en va más el otro rollo. Fíjate. No me valora, Esta no me valora,
11: más, me La semana que viene te quiero de la otra forma, eh.
1: La semana que viene no voy a hacer yo el programa, pero la otra voy a hacerlo contigo. <risa> más que porque me no, la no, no, para pues para. Le, diré, le diré, a Susana <risa> que sí, me cante sí, sí. y que haga la. Eso. Ay, niña buena. ¿Cómo es la niña? Un dos tres pollito inglés. Ahí está. <risa> José,
12: un abrazo, querido. Adiós, Adiós. un abrazo compañero, Adiós, gracias. Adiós, hijo.
11: Gracias.
12: Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos.
4: Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir.
11: Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el
4: 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
11: Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla. Vamos con la información deportiva.
2: Mira, vais de tres tonalidades de verde.
1: ¿En serio? Tres pero, tonos pero de verde. ¿Qué tendrás que decir buenas tardes. Ah, hola, hola. Buenas, ta
2: buenas tardes. No, no, de verdad. Preséntalos tú, que
1: luego dices que no hablas. No, no. Que luego me, luego me, es que me lleva criticando todo el día porque dice que me enrollo mucho. No. no a mí también me pasa. Engañé, a no, a ti te pasa sobre todo. Pues si yo apenas hablo en la segunda sí, parte sí. del programa. Tiempo para el deporte.
2: Carlos Hidalgo, José hola. Manuel Jiménez. Buenas tardes. Ahí está el, que el Chema. Varios, varios. Que no para. Este verde... Tres tonos de verde, ¿no?
4: El, es que no sé qué verde es el este. micro otro. Es un verde guardia civil, ¿verdad?
2: El tuyo más guardia civil, el de... Más Jiménez verde. más oliva y, y el, el de mío es, es más botella
13: el tuyo es verde <risa> eso no es verde botella, verde, verde oliva verde
2: cacería quizás yo lo veo más oliva sí, 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 que café. Parece no, no, normal no, 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 con la plancha sí, Con es. la plancha que tenemos bueno, es Hablando de los Mercedes? Oye, que el Sevilla que no gana ni al parchí una y está en la copa de del vida, rey Oye, que igual la gana.
4: Bueno, quién sabe De momento están los cuartos de final El sorteo el próximo viernes a la una de la tarde Es una de las noticias del día La otra noticia, Jiménez La marcha de, de Guardado Que se va a ir después de seis años y medio en el Betis Bueno, pues un, una, una institución lógicamente en verde y blanco Y se va a marchar a,
13: a México Exacto eh, ha pedido al club marcharse tiene una oferta eh, sobre la mesa más que interesante para él de Club León, el equipo del estado de Guanajuato en México ha decidido aceptar esa oferta, según dicen en medios mexicanos le van a pagar allí 2 eh, millones de dólares eh, más bonus, eh, o sea la oferta interesante para él además eh, eh, va a pagar traspaso el equipo mexicano en torno a un millón de euros eh, al Betis recordemos que acaba contrato este iba a ser ya el último año de Andrés Guardado y ha decidido marcharse meses antes, lo que es curioso es que eh, justo llega esta marcha que seguramente se va a producir durante la semana en la antesala del partido frente al Barça, donde el Betis tiene de momento 11 bajas, parece que va a llegar Bellerín y después eh, una semana después de, de bueno de airearse esa discusión con eh, Pellegrini pero bueno un jugador que ha sido lógicamente importante en los últimos años en el Betis veremos si hay despedida o no eh, sobre el césped o sobre el césped pero si sí las botas puestas ¿eh? se si, puede ser si el no el juega domingo. frente al Barça y ya se despide de la afición
4: y el Sevilla como decíamos bueno pues eh, lo que es el fútbol ¿eh? y lo que es el Sevilla ya dio la sorpresa el año pasado ganando la Europa League cuando el Liga estaba horrible y este año el Liga está peor todavía y ha dado la campanada en Getafe, ganó anoche 1-3, se mete en cuartos de final de la Copa, quién sabe si la alegría del año para el sevillismo puede estar aquí. Y mira que en el descanso pocos pensaban o pensábamos que el Sevilla iba a ganar, porque hizo un primer tiempo muy flojo el equipo nervionense. Ramos dio una de cal y una de arena, gol y cantada en defensa con ese despeje, pero el segundo tiempo del Sevilla, Jiménez fue muy, muy serio, estuvo sólido atrás, cortando los muchos centros al área que metía el Getafe esta vez sí, estuvo, eh, sí defendió bien el, el Sevilla y sobre todo efectivi efectividad máxima de cara a portería con ese de, doblete de, de Isar Romero.
13: Sí, a mí desde el inicio me gustó el Sevilla, es cierto que eh, el Getafe cuando co consiguió el empate eh, se impuso eh, en el juego, pero eh, el arreón de inicio del Sevilla fue bastante bueno y, y de ahí vino. El, el gol eh, que provocó Ramos, eh, es cierto que David Soria no tuvo ayer su noche pero bueno yo creo que el partido del Sevilla ayer fue bastante convincente frente a un rival que semanas atrás recordemos le había metido tres en el Sánchez Pizjuán en un partido absolutamente humillante y horroroso del, del Sevilla no tiene nada que ver esa versión que vimos en el Getafe en el Sevilla Getafe liguero a lo que vimos en la noche de ayer y sobre todo bueno pues los que insistían en que Isaac Romero tenía que ser el delantero de este Sevilla, pues ahora mismo tienen razón, ¿no? Porque Hombre. lo de ayer, evidentemente, es eh, entrar eh, de una forma magnífica, ¿no? El primer equipo, ¿no? En ese primer partido en Copa.
4: Eh, segundo partido con el primer equipo de Isaac Romero y se doctoró el, el futbolista de, de Lebrija, Lebrijano, pero con toda la familia en Lora del Río eh, 23 años, era el momento, era la oportunidad y, y bueno, pues eh, ha dado el salto al primer equipo y ayer con ese doblete, pues eh, consiguió la victoria para, para su equipo eh, vamos a escuchar a Isaac Romero, que estaba como en una nube Al final esto es un, un sueño de un niño de chiquitito ...llegar al primer equipo de, del Sevilla Fútbol Club y, y ganar el primer partido que juegan en Copa Rey... ...ayudando en el, al equipo en todo lo que puede y con la afición apoyándonos en todo momento... ...esto es cumplir un sueño desde que lleva soñando desde chiquitito... ...y se me ha pasado por la cabeza por, por todo lo que he sufrido estos años atrás... Y en mi familia y todo el mundo, muy agradecido y muy contento de, de ayudar al equipo. Bueno, pues eh, todas las miradas centradas y puestas anoche en Isaac Romero. Eh, hubo un momento muy bonito que eh, los eh, compañeros de, del Desmarque captaron eh, con sus cámaras para su para su web, que fue cuando llegó a las tantas de la noche el Sevilla al aeropuerto. Eh, que no, no había nadie como otras veces, no había aficionados, pero había un grupo de amigos de Lebrija, de amigos de Isaac Romero que le estaban esperando como 10 o 12 para cantar su nombre, para corear Isaac Romero y, y abrazarle. Fue, fue muy bonito y, bueno, pues se demuestra que, que la cantera... Que en el Sevilla, en los últimos años, la verdad es que pues no ha aportado. No ha aportado porque no se le ha dado oportunidades. Porque en los últimos años no se ha sacado a jugadores que antes sí se sacaban. No se les ha dado oportunidad, no se les ha subido el primer equipo. Pues ahí está, ¿no? ¿Quién sabe lo que va a pasar con Isaac Romero? Tampoco eh, podemos ahora darle toda la responsabilidad de, del gol del Sevilla, pero. De momento dos goles y, y titular, además lo tiene clarísimo Quique, el que luego vamos a escuchar, que lanzó un recadito a, a Rafa Mir, por ejemplo, yo lo entendí así.
13: Bueno, Entonces un delantero que está en el sitio, está en el sitio las metes para adentro. ¿Qué más? Es distinto, eh? Después, es distinto. Eh, sí. Le puedes pedir floritura, bueno, pues sí, pero que corre bueno, lo que hay que Y que corre exacto, una
4: barbaridad exacto, y trabaja y para el equipo la...
13: La camiseta, pues fíjate, ¿no? Bueno, o sea, de, tiene de, todos los ingredientes
4: Vamos a pedirle a Miguel Cala que, que se vaya al corte de Quique Sánchez Flores hablando de Isaac eh, Y le vamos a cambiar un poquito el orden para que escuchen efectivamente eh, Lo contento que está Quique con Isaac Y el mensajito, el dardito para los demás, o sea, para Rafa Mir
6: Pues a mí me gusta porque se hace, se hace todo lo que le pedimos Y al final eh, esta cura de humildad es la que tenemos que tener todo el grupo o sea, Al final tenemos nombres extraordinarios en el equipo tenemos, Nos estamos perdiendo un equipo increíble Porque nos estamos perdiendo un equipo con unos jugadores increíbles En el entrenamiento es más fácil verlo que en un partido que Tiene menos presión, tiene menos, menos eh, prisa y, y es diferente Pero nos estamos perdiendo un gran, un, un gran equipo Y nos estamos perdiendo un gran equipo porque en algunos momentos Hace falta recordar cosas que los han hecho buenos Y hay que recuperar la memoria Este chico va, a todo lo que se le dice va cuando tiene que ir romper, rompe. Cuando tiene que venir, viene. Cuando tiene que cerrar el defensa, cierra. Cuando tiene que presionar un lado A. Y ese es el camino para todos. ¿Qué tenemos? ¿Cinco delanteros? Pues los cinco delanteros, más allá de sus condiciones, saben que si son delanteros, tienen que hacer eso.
4: Bueno, pues los delanteros tienen que hacer eso. Que lo, que, lo que hace Isaac Romero, que es obedecer. O sea, que yo lo veo como un mensajito al otro delantero que queda, que es que Rafa Mir. No, Esa
13: frase es muy buena, ¿no? Esa de nos estamos perdiendo un
4: un gran un equipo. Gran sí, equipo. sí, nos lo estamos
13: perdiendo. Pero ¿verdad? bueno, hay muchos grandes equipos que se han perdido, ¿no?
4: Por el camino, sí. Eh, y debutó Alberto Flores, sevillano de fuentes de Andalucía, eh, que además tiene una bonita historia. Eh, cuando eh, él era portero de los escalafones inferiores del Sevilla. Andrés Palop, eh, Alberto Flores tenía 11 años y Andrés Palop le dio su camiseta en su último partido el día de la despedida de Palop le dio la camiseta a Alberto Flores y ahora, eh, lo comentaba ayer eh, justo después de, del partido el, el futbolista Fontaniego eh, pues ahora esa camiseta de ayer del debut se la va a dar para que la tenga Andrés Palop
15: Esta tiene un significado que, que nunca se lo había dicho nadie y es una promesa que tenía conmigo mismo que Andrés Paló me dio la, la camiseta de su último partido y ahora le voy a hablar y le voy a decir que, que está para él porque desde, desde que me no una parada de ayudarme ha sido un ejemplo y, y un ídolo para mí tanto personalmente como futbolísticamente esta camiseta es una promesa, ahora se lo comentaré, pero esta camiseta va para él fue su último partido, el primer partido mío pues te la doy a él
4: con eso te iba a cerrar, cuando la gente ha sabido que jugabas, ha empezado a correr por redes sociales una foto que tienes muy pequeñito con Andrés, que te estaba dando la camiseta, y me imagino que va a estar muy contento de que te acuerdes de él en un día como hoy.
15: Sí, tengo, tengo un contacto casi a diario con él, es una persona que, que me ha ayudado en todo momento, eh, desde, desde pequeño, que ha, que ha confiado en mí siempre, y me ha dado muchos consejos, le estoy agradecido tanto a él como a su familia, que se han portado conmigo increíble, como con mi familia también. Y, y es un, un detalle, una, una pequeña historia muy bonita y, y siempre estará ahí en el recuerdo
4: Bueno, pues mucha suerte para Alberto Flores eh, Si vuelve Dimitrovic, lógicamente, pues eh, será complicado que tenga continuidad Pero bueno, ahí está, ¿no? ayer estuvo un poquito nervioso, es cierto, pero es normal no eh, Se encontró con la titularidad sin, sin comerlo ni beberlo Porque fue por unas molestias lumbares de Dimitrovic en el calentamiento eh, ¿El Sevilla puede ganar esta Copa del Rey? Esto dice Quique
6: Mire, yo lo que sé es que a la afición le hace muchísima ilusión también o sea Le hace tanta ilusión salir de una situación difícil y incómoda en la liga Como seguir sumando la Copa del Rey Y nosotros lo vamos a, saber, a intentar hasta el final Sabemos que no estamos lo suficientemente fuertes Como para que todo ocurra tan pronto Pero sí que trabajaremos en el plazo corto Para que llegar lo mejor posible a cada partido de estos Al final lo nuestro genera generar ilusión eh, Nuestro trabajo... Eh, Consiste en, en ir sobre un grupo que al final se acaba de generar ilusión vamos a, vamos a intentar hacerlo con toda la fuerza posible
4: Ayer debutó con el Sevilla Agumé Y vamos a ver cuándo lo hace Aníbal Mesbri Que se presenta esta tarde
13: A las 4 en el Sánchez Pizjuán Vamos a escuchar sus primeras palabras como jugador del Sevilla
5: He tenido muchas discusiones con los clubes Y con my familia y
6: mi agente
10: Tuve largas conversaciones con los clubes, con mi familia y con mi agente. Me gusta el proyecto del Sevilla y creo que puedo ayudar al equipo a hacer mejor esta temporada. Espero que podamos avanzar juntos y hacer algo importante en lo que queda de temporada. He jugado 11 partidos este año. He entrenado muy duro en Manchester y me siento preparado para jugar en cuanto el míster decida. Me siento bien sin lesiones um, y ojalá pueda good, mantenerme
5: no, así. Uh,
10: bueno, para, para terminar,
4: ¿llegará Bellerín? Porque si no, no hay lateral derecho. ¿Llegará Bellerín para el día del Barça? Sí,
13: ha entrenado, así que menos mal, porque recordemos que Aitor Ruibal, eh, ya veremos si pasa o no por quirófano, pero está lesionado. Sabalí está en la Copa de África, y por cierto, acaba de salir guardado de las oficinas del Villamarín. O sea que él ya no está guardado, cerrando su salida.
5: <risa> Gracias,
2: chicos. ustedes.
7: Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer,
2: Bueno, mañana se le pasará y estará como nuevo y estará aquí también, puntual, a las 12 y 20, en una nueva edición de Más de uno Sevilla. Ahora se quedan con las noticias de Andalucía, con Jaime Castilla y José Ignacio Caballero. Pásenlo bien, disfruten del día, cuidado con el viento, eh, que hay muchísimo todavía. Adiós.
7: Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.